0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
1: Lo que tenés que saber.
2: Lo que tenés que saber. Uno, Uno.
0: Fue el día más verde en mucho tiempo ayer no solo para el Merval, sino para la bolsa estadounidense. Si miramos ADRs, el índice MSCI de acciones argentinas subió 2,34%, el de emergentes 1,75% y hubo subas cercanas al 2% para los principales índices de equity norteamericano. Se desplomó también la tasa del T-Bill a 10 años y eso despertó el apetito por activos de mayor riesgo. ¿Cuál es la clave acá? Que buena parte del mercado se acomodó ante la expectativa de una pausa prolongada en las subas de tasas de la Fed. Aunque Powell había dicho que no le cerraba la puerta a otra suba en 2024, también había señalado que lo hecho hasta la fecha estaba impactando en altas tasas de créditos hipotecarios y de bonos. Ante la especulación de que se termine el ciclo de endurecimiento monetario, antes de lo previsto, vuelan las acciones y entre ellas las argentinas. Atentos hoy, igualmente, porque allá reportó Apple con su caída en ventas más prolongada desde el 2001. Recordemos que estamos hablando de la empresa de mayor market cap del mundo. 2. Argentina enfrenta vencimientos de deuda en dólares con el FMI, pero no nos olvidemos de la creciente deuda en moneda nacional, un escollo crucial para el gobierno en 2024, teniendo en cuenta que el 97,7% está indexada al avance del dólar o la inflación. En los próximos 12 meses, los vencimientos ascienden a 24,6 billones con B larga o 15,3% del PBI, según informó Facimex Valores. Y por si eso fuera poco, el 83% de los vencimientos se concentran en solo 6 meses con el primer caudal voluminoso llegando en abril. Por otro lado, el 43% está en manos del sector público, incluyendo al Banco Central y otros bancos públicos, mientras que solo el 24% está en poder de bancos privados y fondos de inversión. ¿Cómo se desarmará esta bola de deuda en pesos? Tres. El dólar está experimentando su mayor caída a nivel internacional en casi dos meses, arrastrado a la baja por el desplome de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de que la Fed... Deje de subir las tasas en el corto plazo. El Bloomberg DOLLAR SPOT INDEX cayó 0,7% ayer, que es su mayor caída diaria desde el 11 de septiembre. Los analistas estarán atentos ahora a las cifras de empleo en Estados Unidos este viernes, pero aunque muchas veces se desacopla, la caída del dólar en Argentina estaría encontrando respaldo en el contexto internacional. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 6,1% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,1% para Telecom. El dólar blue cerró en 925 pesos, el MEP en 864 y el contado con liqui en torno a los 890 pesos.
2: Hola, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En esta última semana el faltante de nafta se acaparó la atención de buena parte de la sociedad y generó un inesperado dolor de cabeza para Sergio Massa en el tramo final de la campaña rumbo al Balotaje. Estaciones de servicio de todo el país mostraron problemas para hacer frente a una demanda que se disparó ante la expectativa de que habría desabastecimiento y las cuadras y cuadras de automóviles movilistas y motociclistas se convirtieron en una postal de la compleja situación económica que atraviesa el país. Entre los motivos que explicaron este faltante de nafta debe mencionarse el atraso de los precios locales con los internacionales que ronda un 40%, la falta de incentivos a importar los combustibles que cada año suplementa la producción local, la falta de dólares en las reservas que complica las importaciones y cierta negligencia en medio de las paradas técnicas en refinerías. Sin embargo, después de que el gobierno autorizó el el ingreso de unos 10 buques petroleros varados en el río de la plata a la espera de que el banco central autorizara los pagos en divisas la situación parece normalizarse no fue lo único que autorizó masa el miércoles a primera hora después de que venciera el congelamiento acordado con el sector eh, a mediados de agosto las estaciones de servicio de todo el país aumentaron los precios entre un 7,5 y casi un 10 lo hicieron a pesar de que apenas unas horas antes Massa había señalado que no daría el brazo a torcer con los pedidos de las petroleras de aumentar desde 40%, después 20% y luego 10%. Pero más allá de eso, lo concreto es que esta dinámica del combustible nos remitió a otro tema bastante importante como es la deuda récord acumulada con importadores que alcanzó los 54 mil millones de dólares muy por encima del promedio histórico que ronda los 20 mil millones de dólares y también superior al préstamo con el Fondo Monetario Internacional respecto a esta dinámica Romano Group publicó en las últimas horas un informe muy detallado sobre la deuda con importadores por eso en esta oportunidad le preguntamos a Salvador Vitelli jefe de research de la consultora respecto de dos de los puntos salientes del trabajo en primer lugar ¿Qué significa que dos de cada tres dólares de la deuda con importadores sean exigibles? Y en segundo lugar, ¿por qué concluyen en el informe que no necesariamente será prioridad para el Banco Central resolver esta situación en el corto plazo? ¿Por
1: qué, en definitiva, dos de cada tres dólares de de importadores son exigibles? Bueno, en base a los datos que tenemos acceso, eh, nos da a cuenta de que el 66% de la deuda de externa de privados ya es exigible o bien tiene un plazo de eh, aquí a tres meses, es decir, es una deuda de muy corto plazo, el 66% de ello nos da básicamente que está en un periodo de muy corto plazo o bien ya debería estar cancelándose como también deuda sin vencimiento definido que asumimos eh, que es también de corto plazo por el hecho de cómo se mueven principalmente los montos que hay en, en la deuda externa de privados. Y al mismo tiempo, es una deuda que fue creciendo, sobre todo a partir de diciembre de 2021, donde se extendieron las restricciones a importaciones para luego, en junio de 2022... Eh, con la normativa del Banco Central prácticamente forzar a los sectores importadores que eh, bueno, utilicen el financiamiento vía casas matrices y diferentes organismos del exterior para poder ingresar los productos y servicios al país pero sin pagarlos ¿sí? eh, eso es básicamente lo que está sucediendo se importa pero no se paga ya que no financian las importaciones eh, el resto del mundo por eso también es que creció la inversión extranjera directa, lo cual bueno, termina siendo eh, una paradoja por el hecho de que eh, crece la inversión extranjera directa, pero no necesariamente porque haya inversión en el país, sino más bien por el hecho de que importadores tuvieron que tomar financiamiento del exterior para poder eh, bueno, realizar estas importaciones. Y con respecto a la conclusión, en definitiva, de por qué no va a ser una prioridad, principalmente pensando en que se trata de deuda de privados, que al mismo tiempo el Banco Central ya da indicios de que no tiene demasiadas intenciones de eh, disminuir el stock actual que, de, que tienen los importadores, que es de unos 54 mil millones de dólares, es un exceso con respecto al promedio normal que, que conllevaban eh, de aproximadamente unos 24 mil millones de dólares, que teniendo en cuenta las normativas que tiene el Banco Central y también la escasez de dólares y el raquítico balance de la autoridad monetaria parecería de que la primera prioridad no va a ser eh, brindar el acceso a dólares eh, a los importadores. O sea, ¿qué significa esta deuda de importadores? Bueno, son dólares que básicamente están todos los días esperando para ser cancelados a 3.50 y justamente lo que el Banco Central no tiene son dólares por el tipo de cambio que estamos teniendo, CEPOS, etc. Entonces justamente lo que sucede allí es, bueno, una principal prioridad del Banco Central en acumular reservas más que otorgar divisas. Y como es deuda de privado y al mismo tiempo vemos ya un acoplamiento de los precios de importados hacia los dólares financieros eso ya indica dos cosas primero de que los costos de cobertura se están trasladando al consumidor final y o que también eh, los eh, diferentes tipos de cambios financieros hacen de costo de reposición importadores entonces esas dos combinaciones Permiten hoy pensar en que los precios importados ya están muy relacionados a los dólares financieros, ya sea por los costos de cobertura que tienen que tomar importadores, llámese dólar futuro o vía dólar link, o bien vía costo de reposición, porque en definitiva terminan eh, poniendo el valor de sus productos al valor de dólar financiero, que es el que pueden acceder, es decir, para poder recomprarlo. Entonces, en definitiva, que ya los precios importados estén a valor de dólar financiero y que además se trata de una deuda de privada y que el Banco Central no tiene dólares, nos hace pensar que la prioridad del Banco Central no va a ser esta deuda, no va a ser disminuirla, sino más bien que esta deuda se termine cancelando entre privados,
0: al tipo de cambio al que se puede acceder.
2: La frase, del día. la frase del día.
0: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo esta semana en el foro de ABCEB el CEO de Globant, Martín Migoya. Sigo invirtiendo en la Argentina, pero algunos días cuestan más que otros. ¿Y vos, seguís invirtiendo en Argentina?